0: Adam Smith. La riqueza de las naciones. Libro primero. De las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. Capítulo 2. Del principio que da lugar a la división del trabajo. Esta división del trabajo, de la que se derivan tantos beneficios, no es el efecto de ninguna sabiduría humana, que prevea y procure la riqueza general que dicha división ocasiona. Es la consecuencia necesaria, aunque muy lenta y gradual de una cierta propensión de la naturaleza humana, que no persigue tan vastos beneficios, es la propensión a trocar, permutar y cambiar una cosa por otra. No es nuestro tema inquirir sobre si esta propensión es uno de los principios originales de la naturaleza humana, de los que no se pueden dar más detalles, o si, como parece más probable, es la consecuencia necesaria de las facultades de la razón y el lenguaje la propensión existe en todos los seres humanos y no aparece en ninguna otra raza de animales, que revelan desconocer tanto este como cualquier otro tipo de contrato. cuando dos galgos corren tras la misma liebre, a veces dan la impresión de actuar bajo alguna suerte de acuerdo. cada uno empuja la liebre hacia su compañero, o procura interceptarla cuando su compañero la dirige hacia él. pero esto no es el efecto de contrato alguno, sino la confluencia accidental de sus pasiones hacia el mismo objeto durante el mismo tiempo nadie ha visto jamás a un perro realizar un intercambio honesto y deliberado de un hueso por otro con otro perro. y nadie ha visto tampoco a un animal indicar a otro, mediante gestos o sonidos naturales, esto es mío, aquello tuyo, y estoy dispuesto a cambiar esto por aquello. cuando un animal desea obtener alguna cosa, sea de un hombre o de otro animal, no tiene otros medios de persuasión que el ganar el favor de aquellos cuyo servicio requiere. el cachorro hace fiestas a su madre y el perro se esfuerza con mil salamerías en atraer la atención de su amo durante la cena, si desea que le dé algo de su comida. el hombre recurre a veces a las mismas artes con sus semejantes, y cuando no tiene otros medios para impulsarles a actuar según sus deseos, procura seducir sus voluntades mediante atenciones serviles y obsecuentes. pero no podrá actuar así en todas las ocasiones que se le presenten. en una sociedad civilizada él estará constantemente necesitado de la cooperación y ayuda de grandes multitudes mientras que toda su vida apenas le resultará suficiente como para ganar la amistad de un puñado de personas. en virtualmente todas las demás especies animales, cada individuo, cuando alcanza la madurez, es completamente independiente y en su estado natural no necesita la asistencia de ninguna otra criatura viviente. el hombre, en cambio, está casi permanentemente necesitado de la ayuda de sus semejantes, y le resultará inútil esperarla exclusivamente de su benevolencia. Es más probable que lo consiga si puede dirigir en su favor el propio interés de los demás, y mostrarles que el actuar según él demanda redundará en beneficio de ellos. Esto es lo que propone cualquiera que ofrece a otro un trato. Todo trato es, dame esto que deseo y obtendrás esto otro que deseas tú, y de esta manera conseguimos mutuamente la mayor parte de los bienes que necesitamos. No es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio no nos dirigimos a su humanidad sino a su propio interés, y jamás les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas. solo un mendigo escoge depender básicamente de la benevolencia de sus conciudadanos. y ni siquiera un mendigo depende de ella por completo. es verdad que la caridad de las personas de buena voluntad le suministra todo el fondo con el que subsiste. pero aunque este principio le provee en última instancia de todas sus necesidades, no lo hace ni puede hacerlo en la medida en que dichas necesidades aparecen la mayor parte de sus necesidades ocasionales serán satisfechas del mismo modo que las de las demás personas, mediante trato, trueque y compra. con el dinero que recibe de un hombre compra comida. la ropa vieja que le entrega a otro sirve para que la cambie por otra ropa vieja que le sienta mejor, o por albergue, o comida, o dinero con el que puede comprar la comida, la ropa o el cobijo que necesita. así como mediante el trato, el trueque y la compra obtenemos de los demás la mayor parte de los bienes que recíprocamente necesitamos así ocurre que esta misma disposición a trocar es lo que originalmente da lugar a la división del trabajo. en una tribu de cazadores o pastores una persona concreta hace los arcos y las flechas, por ejemplo, con más velocidad y destreza que ninguna otra. a menudo los entrega a sus compañeros a cambio de ganado o caza, eventualmente descubre que puede conseguir más ganado y caza de esta forma que yéndolos a buscar el mismo al campo. así, y de acuerdo con su propio interés, la fabricación de arcos y flechas llega a ser su actividad principal. Y él se transforma en una especie de armero. Otro hombre se destaca en la construcción de los armazones y techos de sus pequeñas chozas o tiendas. Está habituado a servir de esta forma a sus vecinos, quienes lo remuneran análogamente con ganado y caza, hasta que al final él descubre que es su interés el dedicarse por completo a este trabajo, y volverse una suerte de carpintero. Un tercero, de igual modo, se convierte en herrero o calderero, y un cuarto en curtidor o adobador de cueros o pieles, que son la parte principal del vestido de los salvajes y así, la certeza de poder intercambiar el excedente del producto del propio trabajo con aquellas partes del producto del trabajo de otros hombres que le resultan necesarias, estimula a cada hombre a dedicarse a una ocupación particular, y a cultivar y perfeccionar todo el talento o las dotes que pueda tener para ese quehacer particular. la diferencia de talentos naturales entre las personas es en realidad mucho menor de lo que creemos, y las muy diversas habilidades que distinguen a los hombres de diferentes profesiones, una vez que alcanzan la madurez con mucha frecuencia no son la causa sino el efecto de la división del trabajo. La diferencia entre dos personas totalmente distintas, como por ejemplo un filósofo y un vulgar mozo de cuerda, parece surgir no tanto de la naturaleza como del hábito, la costumbre y la educación. Cuando vinieron al mundo, y durante los primeros seis u ocho años de vida, es probable que se parecieran bastante, y ni sus padres ni sus compañeros de juegos fuesen capaces de detectar ninguna diferencia notable. Pero a esa edad, o poco después, resultan empleados en ocupaciones muy distintas. es entonces cuando la diferencia de talentos empieza a ser visible y se amplía gradualmente hasta que al final la vanidad del filósofo le impide reconocer ni una pequeña semejanza entre ambos. pero sin la disposición a permutar, trocar e intercambiar, todo hombre debería haberse procurado él mismo todas las cosas necesarias y convenientes para su vida. Todos los hombres habrían tenido las mismas obligaciones y habrían realizado el mismo trabajo y no habría habido esa diferencia de ocupaciones que puede ocasionar una gran diversidad de talentos. Así como dicha disposición origina esa diferencia de talentos que es tan notable en personas de distintas profesiones, así también es esa disposición lo que vuelve útil a esa diferencia. Muchos grupos de animales reconocidos como de la misma especie derivan de la naturaleza una diferencia de talentos mucho más apreciable que la que se observa, antes de la costumbre y la educación. Entre los seres humanos. Un filósofo no es por naturaleza ni la mitad de diferente ingenio y disposición de un mozo de cuerda, como un mastín es diferente de un galgo, un galgo de un perro de aguas y este de un perro pastor. La fuerza del mastín no se combina en lo más mínimo con la rapidez del galgo, ni con la astucia del perro de aguas, ni con la docilidad del perro pastor. Los efectos de estos genios y talentos diferentes, ante la falta de capacidad o disposición para trocar e intercambiar, no pueden ser agrupados en un fondo común y en absoluto contribuyen a aumentar la comodidad o conveniencia de las especies. cada animal está todavía obligado a sostenerse y defenderse por sí mismo, de forma separada e independiente, y no obtiene ventaja alguna de aquella diversidad de talentos con que la naturaleza ha dotado a sus congéneres. entre los seres humanos, por el contrario, hasta los talentos más dispares son mutuamente útiles, los distintos productos de sus respectivas habilidades, debido a la disposición general a trocar, permutar e intercambiar confluyen por así decirlo en un fondo común mediante el cual cada persona puede comprar cualquier parte que necesite del producto del talento de otras personas.